0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Eh, mi nombre es Sebastián Oviedo y esto es Ficciones Podcast. Pero no estoy solo, así que no se vayan, quédense ahí, porque estoy, como siempre, con mi otra mitad, que es Fabricio Gallardo. Fabricio, ¿cómo estás?
1: Hola, Seba, muy bien. Yo creo que no, que no se van a ir, van a huir. Olvídate,
0: bueno. ya, ya, ya se fueron. Pero bueno, sí, estoy muy bien
1: porque tengo muchas ganas de hablar de las dos... Eh, cosas principales sobre las que vamos a hablar
0: en este podcast. Pensé que me ibas a decir estoy muy bien porque tengo la copa tengo también. la copa al lado también, Así. no puede sí. faltar.
1: Me va, últimamente me he acordado mucho de un personaje de una película eh, que vos también viste, que es la última película de Ginger Moose, eh, ¿te acordás la de los zombies? Que había una mujer que, bueno, todos los zombies, o sea, el chiste de la película era que hacían en, en, muertos en vida lo mismo que hacían en vida, o lo último que habían hecho en vida, sí, sí. o qué es eso. O sea, había un zombie que, que era una mujer que se levantaba y pedía chardonnay, chardonnay... Bueno, yo, a igual.
0: Bueno, yo chardonnay. No, no la tengo al lado, pero también estoy, estoy con una botellita de chardonnay ahí abierta que, que estamos tratando de bajar. Vamos a arrancar de lleno porque tenemos, como bien decías, dos títulos importantísimos. Así que, si querés, arrancamos como siempre con la película de la semana.
1: ¿Cuál es la película de la semana, Sebastián?
0: La película de la semana podría también ser, ¿por qué no?, la película del mes de, de, para Netflix, y hasta ahora yo creo que podría ser también la película del año. Estamos hablando de I'm Thinking of Ending Things, pienso en el final, la nueva película de Charlie Kaufman.
1: Sí, un director que es más conocido por como escritor,
0: como como escritor. Director,
1: esta es su segunda, eh, su, va, su tercera película en tercera. realidad, pero es más conocido por su actividad como director, entre las cuales cuentan nada más ni nada menos que Eterno Resplandor de Una Mente sin Recuerdos, una película de la cual se habló mucho en su momento, eh, pero también bueno, Confesiones de una Mente Peligrosa, ¿quieres hablar con John uh -huh. Malkovich O sea, es como un guionista probado más que un director probado, ¿no?
0: Así es, y ganó el Oscar por Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, y después de ahí fue cuando, digamos, se, se embarcó en el rol de la dirección. Con estas películas que mencionabas, eh, la primera, si no me equivoco, fue Cinedoc New York, y después vino en el 2015 Anomaliza, una película de, de animación y este que es su tercer largometraje, con también un reparto bastante, Va a, a ver, creo que a, a los dos nos gusta mucho este reparto, estamos hablando de la principal personaje lo tiene eh, una actriz que para muchas personas será todavía desconocida, pero es la actriz que tienen que seguir, que es nada más y nada menos que Jessie Buckley, nosotros la conocimos juntos en una película llamada Beast, de hace un par de años atrás. Eh, también es una actriz que se pudo ver eh, en Chernobyl, en la, serie, en la miniserie de, de HBO. Hizo recientemente una película por la que estuvo también nominada en, en, para varios premios, que se llama Wild Rose, que vos viste, yo todavía no, no, no la veo, es una de las que tengo pendientes. Muy buena película eh, musical entre comidas. Sí, y también actuó en una película eh, que este, este año vimos, en la, eh, o sea, a principios de este año vimos en la temporada de premios, que es nada más y nada menos que Judy, la película por la que René Selweir se llevó el Oscar interpretando a Judy Garland. Jesse aquí hace de actriz de reparto, y debo, hay que decir que es lo mejor, de la, es lo sí. único bueno de la película Es lo único bueno de la película, sí. es lo
1: único bueno de la película, sin dudas sí. eh, Y eso habla de, de, también de, de ella, o sea, una, una actriz que, que, que resalta en sí, una sí, película sí. tan mala Y que roba, que roba protagonismo a la... Robó,
0: robó, la, cámara, sí, sí, sí En
1: cada una de las escenas le roba cámara a Renée Zellweger Que se terminó llevando el Oscar ese año por esa basofia yo, eh, agregarte solamente lo que dijiste, más que nada remarcarte, que Vean Beats, esta eh, película inglesa que eh, no se estrenó en ningún lado, no está en ninguna plataforma, por lo menos no estaba hasta hace un tiempo, y sin embargo yo cuando la vi, eh, la coloqué, sin lugar a dudas, entre las 10 mejores del año, sí. porque es una película de esas que eh, no se olvidan. Y, y bueno, sí, me, me encantó y adhiero a la actriz me parece una actriz que es muy interesante por el registro de personajes que puede llegar a ser porque no es sí. no no se va a catalogar el día de mañana como la chica linda eh, uh -huh. pero tampoco tiene algo, algo así o algo que me, re, que me recuerda un poco tal vez al perfil de personaje que, oh, que puede llegar a aceptar o hacer eh, Amy Adams o, o Kate Wilson Sí, eh, sí, sí, sí. actrices
0: que... Totalmente, entienden... no, la, no, no las había relacionado, pero sí, ahora que lo decís, tienen esa, eh, sí, totalmente, ese perfil actoral, sí.
1: Pero bueno, como vos decías, en la película no está solamente ella.
0: Exactamente, no personal, está ¿sí? también otro, para mí, gran actor, que por ahí no, me, me, me parece que no tiene el reconocimiento que debería tener, tampoco... Bueno, no, no, no sé, tengo opiniones encontradas, pero la verdad es que me gusta mucho eh, el quien secunda a Jesse Buckley es eh, Jesse Plemons, que lo conocerán por eh, The Irishman, Black Mirror, eh, ¿qué más hizo? La, la segunda temporada de Fargo. Fargo, eh, Breaking Bad, eh, Vice, eh, ¿dónde más actuó? Eh, sí. O sea, so, hay muchas películas y series eh, en donde, donde lo hemos visto, y me parece que también es de un registro bastante amplio, solo que eh, nunca ha tenido un protagónico así ultra mega estelar, me parece.
1: Exacto, exacto. Y bueno, sí, eh, también están eh, secundando eh, Tony Colette y
0: no me acuerdo eh, el nombre del actor eh, inglés que
1: trabaja en eh, Harry Potter, pero es ese actor sí. que lo reconocemos Otra.
0: Sí, sí, sí. Eh, de Harry Potter es David Theulis. Ellos son, digamos, quienes completan este, este reparto, los cuatro personajes principales. Obviamente la que destaca es eh, Jesse Buckley. ¿Qué cuenta, um, pienso en el final? Pienso en el final, eh, podríamos resumirlo en 2,5 líneas, eh, como, bueno, un, una, una pareja de poco tiempo, de unas, apenas unas semanas, en donde el novio invita a la novia a conocer a los padres a la casa, una casa rural en el medio de la nada. Una granja. Sí, una granja, exactamente. Y, y en ese camino, eh, perdón, el camino a la casa de los padres... Eh, de Jake que es el personaje de Jesse Plemons se convierte en una suerte de prólogo o introducción en donde el personaje de, de Lucy que es el de Jesse Buckley empieza a augurar algo sobre el final de la relación justo cuando después de siete semanas él decide llevarla a la casa de los padres a, a que los conozca en resumidas líneas me parece que ese podría ser digamos po podría ser una sinopsis de el principio de la película.
1: Sí, sí, porque no hablemos, no hablemos con spoilers, te voy a pedir en, las do, en los dos casos que hoy no hablemos con spoilers así por ahí la gente que eh, no, la, no la ha visto... Ah, yo venía a proponerte puede...
0: totalmente lo contrario, que hablemos con spoilers. Pero no, 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 no tenés, tenés razón, sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, ¿a vos qué te pareció la peli...?
0: Ah, ya, ya así de entrada me, me pregunto. Sí, sí, sí. sí. Quiero, quiero saber, quiero tu crítica. A mí la película me gustó muchísimo, me sorprendió muchísimo, sabía muy poco sobre la película. No tengo en el radar el libro, el libro el, la película se basa en un libro del canadiense Ian Reid eh, que es un libro de, publicado en el 2015, 2016 si no me equivoco. Eh, tiene el, 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 el mismo título y la verdad que me sorprendió muchísimo para bien, así que ese, ese sería mi, mi primer veredicto. Tiene un, mo un montón de eh, capas y de jueguitos y de referencias y de que, que evocan a, a, a otras películas, a otros personajes, pero sin caer en el, en el gimmick, ¿no? en, 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 el, en ese jueguito fácil, me parece que no... Ese jueguito no, no, no lo hace fácil y no lo hace tan eh, literal y burdo, sino que es bastante inteligente para hacer ese tipo de, de referencias. Al mismo tiempo me gusta pensarlo, pensar a la película, ahora trataba de definir, digo, bueno, pero a ver, ¿qué? traté de leer muy poco, eh, y digo, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo definiría y en qué género lo en, eh, encasillaría la película? Y... Soy partidario de, de no dar tantas vueltas y de no empezar a, a, a inventar géneros, pero, pero me gustaría pensarla como, como una sátira dramática, porque, por, por, por cómo hace uso de los elementos y, y de los personajes, para contar una historia que no es para nada lineal, pero tiene, no sé si un punto de llegada, tiene justamente un final pero no tiene un comienzo, me parece a mí. Ahora me gustaría que me digas vos qué, qué te pareció la película.
1: A mí la peli me gustó muchísimo. Eh, durante toda, una de las cosas que, que me pasó, que durante toda la película pensé que estaba viendo un género y en realidad estaba viendo otro, uh -huh. eh, que eso me parece que le debe haber pasado a mucha gente sí. y puede, puede resultar por eso uno de los motivos por los cuales tanta gente... O tanto, y tantos críticos, principalmente después no le dio críticas eh, en, en profundidad, pero sí primeras impresiones o, o reseñas de Letterboxd o de Twitter, eh, le pareció eh, manipuladora.
0: Uh -huh.
1: Es una película que puede perfectamente en, eh, encasillarse en, esa, en ese tipo de, de películas, sin embargo, a mí, eh, yo compré el, compré el viaje. Que, que hacían sí. los dos protagonistas y, y que y en el cual te llevaba la historia y durante eh, durante todo el, el tiempo que duró que es bastante porque es un poco más de dos horas me, va, me mantuvo muy tenso rescato eso además de que bueno eh, técnicamente me parece me parece impecable o sea me, me, me gustó Ajá. mucho o sea eh, no solamente la fotografía sino algunos juegos de puesto, de puesta en escena eh, sí. me, parecieron, me parecieron brillantes eh, y cómo está ordenada eh, si bien, al, si bien en el, sobre el final o en la segunda parte puede decaer un poco o medio confundir nunca deja de ser muy interesante uh -huh. eh, las escenas del auto me parecieron por ahí las más difíciles de, de, de soportar entre comillas eh, porque son escenas que no estamos acostumbrados a ver también en ese sentido, la película nunca se nunca deja de, 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 de plantearse no ser incómoda, ¿no? Eh, porque, porque son escenas eh, largas, muy largas, con mucho diálogo, eh, la gente que no le gusta leer en el cine por ahí en esta película la va a pasar... La va a pasar mal.
0: La va a pasar mal, sí.
1: La va a pasar mal porque, porque son dos personas hablando y tienen muchísimas referencias y cositas así que a mí me gustaron y me hicieron entrar. Uh -huh. eh, sobre el final me dejó pensando, eh, que esto es algo por lo cual por ahí creo, es lo, que, lo que le recriminan, que es una película que se, se, se plantea manipuladora en, el, en ese sentido, uh -huh. eh, y para nada... De, o sea, cuando, uno cuando iba a entrar al género, pensaba que iba a entrar al en género, eh, por ahí escapa del género y va más a la, a, no sé, hasta la literatura.
0: No sé. eh, sí, 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 totalmente. Yo, eh, mientras la, la, la veía, pensaba, pensaba justamente eso. Esto es lo más, me parece que, me animaría a decir que en el año es la experiencia cinematográfica más cercana a un libro puro y duro que he tenido. Exacto, sí. exacto.
1: Así que, bueno, me gustó mucho. Eh, y, y ese es mi final para este pienso en el final, me parece. O sea, eh, quiero uh -huh. ver más de Charlie Kaufman, quiero ver más de Jesse Buckley. Eh,
0: yo debo decir. Más, ver
1: más nieve, o sea, me dieron muchas ganas sí, de ver sí, sí, la nieve. Con la peli.
0: Debo decir ah. que yo no vi ni Cinedoc New York ni Anomalisa pero he visto las otras películas de, eh, de, de, de Kaufman como, como, como guionista. Y acá, para, para no robar la idea, eh, voy, a, voy a citar, eh, leí algo sobre, sobre la peli de Alonso Díaz de la Vega que escribe para Gato Pardo, y me menciona algo que es bastante, o sea, me, me quedo con esa idea porque me gustó bastante, y dice que lo que hace Kaufman en sus películas como, como, como director es totalmente distinto a lo que hacían otros directores con sus obras como guionista. Y acá se nota que ahí donde los otros directores con sus guiones, con, con los guiones de Kaufman, tratan de ordenar para que sea un poco más normal, entre comillas, para, para los espectadores y no desorientar tanto, acá es como que se toma todas esas licencias artísticas para desordenar, si bien... Eh, y esta es una de las cosas contradictorias que tiene la película, vos recién hacías referencia a, a este orden que plantea, pero es más que nada un orden de lectura, pero un orden de lectura en donde todos esos elementos y personajes están totalmente desordenados. Entonces me parece que es súper rico ese ejercicio que te plantea Kaufman eh, para... Pa, pa, es como más, más o menos como un rompecabezas, ¿no? que, que tenés que ir armando y eh, te lo deja mucho a, a, a tu interpretación, ¿no? A tu
1: criterio, como diría Karina. Sí, sí,
0: sí. y... Yo me gustaría, por último, saber qué habrá pensado,
1: o en realidad me gustaría tener una estadística, a mí me gustan las estadísticas, de cuánta gente la dejó, cuánto de usuario de Netflix acostumbrado a ver Altamar, o cosas así, dejó esta película por la mitad. No sé, porque me parece también es esa película, ¿no? No,
0: no, no vamos... ¿No es, ¿no? No, no quiero meterme en, el, en, en la discusión política a la que siempre llegamos de, de, de Netflix como el demonio de las cosas, eh, pero dudo que, que veamos cifras de esta película hasta tanto no tener confirmación de que va a llegar a, a la temporada de premios, como se está diciendo hasta el momento. Para mí Jesse Buckley es, o sea, debería ser... Eh, debería estar en la carrera para, para la temporada de premios, eh, pero más que nada por, por ella, y no, no sé si por la película, sino que por ella me, me encantaría, y por, obviamente también por la película, porque es muy bueno lo que hace, me gustaría que llegue a la, a la, a la carrera y que no se desdibuje, tengamos en cuenta que eh, los Oscars cambiaron, los Oscars como, como, como como punto de llegada, cambiaron su fecha, entonces puede que se desdibuje un poco hasta, hasta esa fecha. Pero um, un datito no menor que te quería comentar, que no sé si lo viste por ahí, pero eh, quien eh, tiene a cargo la fotografía de la película es Lucas Sal, que es nada más y nada menos la misma persona que hizo la fotografía de Ida y de Cold War, ambas películas uh -huh. polacas dirigidas por... Powell Ops.
1: No, no sabía, no sabía.
0: Sí, sí, sí. Así que. Tiene mucho ahora, y, muchas cosas. Claro, ahí, ahí te cierran un montón de cosas. De hecho, mantiene algo de la relación de aspecto que nunca me acuerdo bien si se dice así, pero es una relación de aspecto tipo 4-3, o sea, no es tan widescreen, tan ancha la, el, la, la imagen en esta película. Y tiene también como un sentido, o sea, en, incluso en esas cosas, me parece que es. Me, hiper-mega-prolija la película, o sea, de, de, de incluso jugar con, eh, y, y ser disruptivo a la hora de dónde poner la cámara, de dónde poner la línea de horizonte, y, y trata de jugar con esas reglitas tratando de no usarlas, ¿no? Eh, eso me pareció como también súper, súper inteligente.
1: Y además bueno. eh, entendemos por qué filmó también La nieve, ¿no? O sea, porque...
0: Claro, tal historia, cual, dos películas que... sí Sí, 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 que tienen, que tienen mucha nieve. Así que bueno, yo no sé si eh, vamos a volver a hablar de esta película, yo creería que sí.
1: Yo no me tengo tanta fe, pero bueno. Eh, ¿Pero
0: te gustaría, por ejemplo, que llegue a la temporada de premios o no?
1: Sí, me gustaría, no la veo como mejor película, cosas, o sea, la veo más como guión, la veo más como protagonista, la veo más como fotografía. Me parece que no esa película que puede llegar a robar algunas nominaciones, puntuales no 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 la mega nominada excepto que esperemos que no eh, la temporada de premios no tenga muchos más títulos pero yo mm. creo que no va a ser una, una, una película de la que se hable mucho en la temporada
0: bueno Perdón. yo 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 quiero y espero que sí eh, ah ¿lo que te gustó sí no 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 a mí me gustó muchísimo la película sí 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 sí, sí.
1: es una película muy Seba muy
0: sí podría sí 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 podría decirse sí Sí, totalmente.
1: ¿Pasamos a las series o algo
0: más? Pasemos, pasemos a las series. Eh, vamos a hablar de la serie que ya anticipamos en el, en, en el episodio pasado. Claro, que
1: fue la recomendación que yo te di porque, bueno, yo había visto, eh, me faltaban ver tres capítulos, una serie de 12 capítulos, una primera temporada... Eh, no sabemos si va a haber una segunda, pero está planteada como una, como una temporada que empieza y termina, como una primera temporada. Una serie que a mí me faltaban solamente tres capítulos y vos todavía no habías empezado. No, la yo la, sería, la,
0: había, la había empezado, sí. La habías me empezado, pero me lo dijiste fuera de micrófono,
1: Sebastián, me, me mentiste.
0: Yo nunca miento, nunca miento.
1: Sí, me mentiste. Bueno, yo te, recomendándote cosas que vos ya habías empezado a ver. La serie se llama I May Destroy You, es eh, la seguiría en una serie cuando es la ópera prima, porque es, es como la primera película en la que está la creadora, es la showrunner, eh, es su primera serie, pero que ya viene de haber escrito otras cosas, de haber protagonizado otras sí. cosas, es la, la actriz eh, británica con, descend con descendencia Descendencia no asistencia, Dios. Me está pegando el chardón. Eh, eh, Gana, eh, Micaela Coel. Eh, es es, a ver, es todo lo que a, a priori, en, en papel, eh, quieren los guachos o, o quieren los chicos de ficciones, que es una creadora joven eh, con, que, que escribe, eh, no dirige en este caso, pero se hace cargo del, de, de ser la Jorge Runner y protagoniza un, una historia que es muy propia, eh, bueno, no sé, se me, se me, me sí, lo más inmediato es Isarrae, pero se me da acuerdo de sí. Lina danza ¿no? o de, o de o, muchos casos en que ya hemos visto estas cosas. Perdón, sí. iba te interrumpí.
0: No, sí, te quería corregir solo un datito, que sí dirige, y dirige varios. Ah, dirige,
1: esos. yo no sabía que dirige, había Mirá, no Dirige
0: nueve de los 12 eh, ¿No
1: episodios.
0: Ah, mal, viste que no hice las tareas, o sea, viene con, con toda la... Pero co-dirige con el co-creador que es eh, Sam Miller, de la serie. Bien, ¿Sí? bueno, ¿y qué cuenta I May Destroy You, Seba? No, yo ya no te conté *I ah. Thinking of Ending Sims, ahora <risa> contame sobre bueno. I May Destroy You. <risa> I May Destroy You eh, sigue la historia de, eh, eh, de una
1: chica, de Arabella, eh, que está, que está eh, eh, protagonizada por Micaela Coel, que una noche sale con amigos, con un grupo de amigos, eh, y al otro día cuando se levanta, eh, se nota un poco extraña, medio rara, y empieza a recordar, pero tiene muy pocos recuerdos, como pequeños flashbacks, eh, y en el piloto, en el primer capítulo llega a la conclusión de que ha sido violada, que alguien le ha puesto algo o algo ha pasado y ha sido eh, violada. A partir de ahí vemos el viaje de esta, de esta persona a descubrir, por un lado, qué pasó esa noche, pero también cómo esa eh, violación afecta, eh, afecta todo lo que en su alrededor eh, acontece. ¿no? Ella es una, una millennial, eh, que ha escrito un libro que estimamos que no es una novela, que es algo así como una cuestión autobiográfica o de autoayuda, una cosa así, que la, la llegó a... La, es como una Instagramer, sería, eh, que sí. cuenta... Sí, perdón.
0: Ese, ese me parece que es una de las cosas más interesantes que se empieza a contar después. Todo, todo ese background que tiene eh, Arabella que, eh, y, por el, y por el cual... El, el punto de partida de la serie, que es este momento que, que, que acabas de contar, eh, es, es obviamente lo más importante, pero después está muy bien atravesado, toda, toda esta historia que nos empieza a contar Arabela está muy bien atravesado por todo ese background que tiene, que es el de una influencer devenida en escritora, eh, y cómo hace para, eh, para que esa influencer, esa escritora y esa chica normal traten de coexistir bajo los mismos efectos de situaciones sumamente adversas y, y violentas. Eso es lo que me parece también como eh, súper interesante que, que lo hace a la perfección la serie. Y, y también otra cosa, per, perdón que te interrumpa, pero que, que quiero... No me dejaste de contar
1: ella. de qué se trataba, no llegué al
0: final. No me dejaste hablar. Bueno, bueno, dale, dale. Se, no, se no, no, y otra ahí. cosa, dale, sí. No,
1: no, no. no sí. yo, te, y, yo después lo tengo la
0: diseño. No, pero quiero. quiero eh, lo, lo otro que quería decir era eh, que una de las cosas que también me gusta mucho que, que hizo la serie es cómo con, con determinados, con, con, incluso con líneas de diálogo, eh, trata de engañarte pensando que, a, a, trata, tratando de hacernos pensar que nos van a contar sobre eh, conductas autodestructivas de la protagonista y después te, y, y después borran eso diciéndote, no, mira, no, no tiene nada que ver con una conducta autodestructiva, que es algo que también, eh, y que lo menciono porque lo leí en, en, lo leí en un par de tweets y, y me parece que se trata de gente que no entendió nada de la serie, entonces no, no me quiero poner soberbio, pero, pero me, me parece que sí, la serie por ahí, que,
1: por ahí eso que decís es algo que busca ella, eh, la creadora, que lo busca.
0: Sí, pero sí, bueno, sí, es totalmente intencional me parece. Para sí.
1: mí es muy intencional y no es ningún error, porque bueno, ella lo que se plantea es eso, o sea, cómo ese hecho afecta a esa vida que llevaba, o esa vida que empezaba a llevar de joven promesa eh, literaria, y no solamente eso, sino a su, a su, se le cae toda la estantería, su relación con los amigos, la forma en que los amigos actúan ante esta, ante esta situación, eh, una, una pata floja que yo veía en la serie y que, se, y que en los últimos capítulos se encargan de, de poner es eh, cómo, cómo está compuesta la familia, ese núcleo uh -huh. familiar que pensamos que es inexistente y que no, que existe y que está ahí, y cómo ella empieza a revisar un montón de conductas que había tenido antes de esa situación eh, y que la llevan a conectarse con un mundo que ya pensaba olvidado, que es uno de los, a, a mi entender, uno de los capítulos que más me gustó, que es cuando ella vuelve a tener relación con esos amigos de la secundaria, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo se vincula con esas personas que, eh, que, que había dejado de ver. Pero además de eso, es eh, bueno, ese es básicamente el, el resumen. Lo bueno de las. Hay muchas cosas que tiene buenas, pero una de las cosas buenas que tiene, no sé si en la reseña querés agregar algo más o se me ha dado. No, no, va,
0: no, no, nada más. No, no. Es
1: como eh, a, mí, a mí me pareció haber un, de, un decálogo, una, un como, no sé, no sé cómo, cómo llamarlo, de, eh, de, las, de las violaciones o abusos que podemos tener. Eh, Cualquier persona, pero principalmente las mujeres, y pone en palabras, pone en imágenes, pone en letras, eh, por escrito, un montón de, de situaciones que, que, que nosotros pensamos que no son abusos y son abusos. No, porque está, el, piloto arranca, el piloto arranca con una violación no mostrada o, o intuida, pero después vamos viendo tanto ella como sus dos amigos sus dos mejores amigos, que es. Eh, el personaje de Terry, que es la chica, y el personaje de, olvidate Juane,
0: no cómo Cuane, no, cuane, digámosle Juane, que me, me gusta más ese.
1: Juane, que es su amigo gay, sufren distintas, distintas clases de abusos. Eh, sí. Desde, no sé, la persona que eh, tiene relaciones eh, sin preservativo cuando, cuando él le había dicho que no quería tener relaciones sin preservativo, o que se saca el forro, o que eh, o la persona...
0: Una fiestita
1: sí. que no es tan fiestita, sino que no es tan. A ver, o un trío que no es, que no es tan eh, es, pasa sobre el en donde
0: Sí, en donde no, en donde no recayó eh, la, la decisión sobre ella y, y, de, y después tarde se dio cuenta de que fue engañada para llegar a ese puerto. Sí, eso, para eso para tío. mí también fue.
1: Entonces, como una especie de inventario de abusos y de cómo las personas pueden llegar a manejar esa situación. O sea, pone en, en palabras cosas que muchas veces no se dicen. Y eso está buenísimo.
0: Es súper didáctica y pedagógica, pero sin boludear y sin eh, menospreciar o a, a, a los espectadores, me parece. Sin, sin, sin tratarnos de giles, ¿no? Sí. Me parece que no nos, no nos subestima para nada, sino que, al contrario, trata de decirnos, mira eh, y a, a mí lo que me pasó fue que también en el, el mismo día que empecé a ver la serie y maratoné siete capítulos vi otra película que también me dejó como muy afilado con, con, con todo este tema eh, pero, pero me, me pareció eso como to, un cúmulo de situaciones y de experiencias que nosotros pensamos que no están atravesados o atravesadas por la violencia por el abuso por y por un montón de, de, de otras situaciones que, no, que nos vulneran y que nos socavan, y sí lo son, y sí son denunciables, eh, y sí son repudiables, ¿no? y sí tienen que eh, visibilizarse. Y en, en eso me pareció que es lo suficientemente didáctica sin caer en el, en, en, en el terreno de la educación, porque no es lo que la se pedagogía. propone, claro, no es lo que se propone la serie. Eh, eh, entonces me pareció súper inteligente desde ese punto de vista.
1: Otras dos cosas que quiero rescatar, es por, eh, principal, eh, un, que me pareció un, un, un gran acierto, es eh, la complejidad del carácter, de la, o sea, del, del personaje, perdón, de Arabela. Yo te quería preguntar si a vos te caía bien
0: Arabela. Sí, 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 totalmente. Me sí. sentí muy identificado con ella porque eh, yo soy una persona de muy mala memoria. Eh, y es, algo, y es un, un rasgo que en el trazo grueso podría caracterizar o podría definir eh, a Arabella, una persona que no se, o sea, no se acuerda de cosas de su infancia. En ese sentido yo me podría sentir identificado, pero después lo que hace la serie es decirte, no, mira y a eso me refería recién con lo que, con lo que decía, de que eh, puede ser normal confundir algunas cosas, pero después te, eh, te, te corrige y te lleva a, a, a donde quiere. Y, y lo que hace es justamente esto, decirte, mira, Arabela es una mina que, que tiene muy mala memoria, pero no, no tiene mala memoria, es como el mecanismo de defensa que tiene para protegerse y para blindarse de ciertas cosas que no quiere que le sigan afectando.
1: Sí, pero vos te fuiste más a lo interno, sí o sea, y concuerdo con eso, pero en lo externo, Arabela es una persona que Sería tu amiga O sea, que Totalmente. te gustaría ser a... ¿Sí? 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 sí, 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 sí. mira A mí me pasó al revés A mí me pareció Que es muy intensa Que el personaje sí. Llega a bordear lo insoportable uh -huh. eh, A mí me me, 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 can, me cansó Muchísimo Hubieron capítulos en los que eh, Pensé que no la soportaba eh, Rescato el capítulo Creo que es el 9 Sí, el 9 el 8 o el 9, que es el que habla de las redes sociales, como esa persona que está todo el tiempo con vos, con los amigos, pero está pensando en qué subir a Instagram, o la historia que hacer en Instagram, o con quién saludarse, en, eh, o, o si la encuentra porque tiene esta cuestión de influencer, de que me pareció sí. sumamente molesta en la sí. mayoría de los capítulos, y me sorprendió, y por eso digo que es algo que está que para mí está muy bien elegido el tono, porque también lo he escuchado, y lo he leído, que hay muchas personas que les, cae, les caía mal ella. Es como esa persona tan avasallante, esa persona que llega a una fiesta y quiere ser centro, y si no es centro, ser centro, busca subirse a la mesa ratona, y hacer esta, es, es muy intensa, y realmente a mí esa clase de personas no me gustan, ¿no? y ver un personaje al que, le, al que le pasa esto me pareció buscado, o sea, me pareció decir, bueno, mira eh, no te vamos a poner la clásica chica que hay sin darse cuenta, pero que es la mejor amiga de todo, y sin sí, darse sí, cuenta... No, no, te vamos a poner un personaje que, que puede llegar a ser... Eh, eh, sí, que, puede ser, que, que, se que, como... que se lleva al sí.
0: mundo por delante. Es el tipo de, de, de persona que se lleva al mundo puesto
1: Sí, pero también es, la, es, es el, el tipo de persona que se lleva al mundo puesto pero también es la... La borracha eh, fiestera que en el momento más, más eh, que, que más la necesitas se larga a llorar y te cagó una fiesta. O sea, sí. es, es hasta,
0: tiene ciertos rasgos
1: hasta de bipolaridad. Sí, sí, sí. Es muy compleja. Y sí. eso está
0: buenísimo. Claro, claro. Eso, sí, 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 te entiendo lo que decís. Creo que por eso, que por todo eso que describiste, eh, me gustó. Pero pero sí, yo creo que, que definitivamente yo sería amigo de una persona como, como Anabela.
1: Yo no, 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 no,
0: sí sería amigo no no, de... no, 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 voy a mencionar, pero creo tener varios amigos y amigas como Anabela, sí, sí, sí.
1: Y es más, eh, no voy a decirlo, pero me parece que
0: los no amigos decirlo, lo así,
1: no somos amigos en común. ¿Puede ser?
0: Puede ser, puede ser, sí, puede sí, ser. sí. Bueno,
1: eh, otra cosa que sí, y que rescato, dije dos cositas, ya si querés, perdón, no hablo más y te dejo a vos, es cómo muestran al personaje del amigo gay, eh, y su relación, y sus relaciones sexuales, y el manejo de las redes sociales, y principalmente de Grindr. Eh, me pareció muy atinado, me pareció muy real, y me encantó ese personaje, y bueno, también las cosas que le pasan y toda la cuestión, pero aparte de eso, me veo... Me gustó esa vulnerabilidad que, que le dan, que no, no es muy fácil de, de conseguir
0: y, de, y, y la serie lo hace muy bien. A mí me gustó, pero me dejó un poquito de sabor a poco. Sabes qué me gustaría? Me gustaría ver, eh, más que una segunda temporada, un spin-off de Terry o un spin-off de Kwane de o un capítulo. Es esas esa, esa series que en la mitad de. Sí, pensé sí que también, me iba a pasar? también. O miniseries. Tam, no, no, no te digo una serie entera de 12 capítulos. Porque esta como que tiene un propósito y. Sí, y sí, eh, sí. Hay una linealidad en todo lo que nos quieren contar. Y por ahí se, se entiende que sean dos. Son muy cortitos igual, pero son dos episodios. Pero yo te compro una miniserie spin-off, tipo satélite, con el personaje de Quane y otra con el personaje de Terry. Porque oh. me parece que tienen. Eh, capas súper interesantes. Muy interesantes, los dos. Muchos matices, sí.
1: Sí, y me, y me acuerdo de una serie que hablé hace poquito, que es High Fidelity, eh, uh -huh. que hacen precisamente eso. En un capítulo cortan y hablan solamente de un personaje, está el personaje principal, pero como personaje secundario, y me parece que acá, acá, también, acá también podría ser. También ven el personaje que vive con ella, que tiene dos trazos y están sumamente bien hechos.
0: Está excelente ese personaje sí está muy bien hecho así que Porque te, te, con nada te dice un montón de cosas eh... bueno
1: vamos a tener que seguir viendo cosas de Micaela Coel, eh, celebro celebro que tenga celebro su voz celebro su su, su, su eh, iba a decir no me sale la palabra pero su lo arriesgada que es y lo valiente que es en contar su historia uh -huh. Eh, hace muy poco tiempo fue noticia porque le dijo que no a Netflix eh, porque no quiso ceder los derechos Ay, de la yo obra yo sabía
0: que otra vez querías mencionar sí,
1: y, me parece sí. que, y me parece que está buenísimo
0: que lo, que
1: lo muestren que lo, que, lo, que lo expliciten porque eh, sobre todo
0: después de lo que pasó el, el, el año pasado con una serie que a nosotros nos gustó muchísimo que es The Oway en la que justamente cayó o sea, Britt Marlin que es la showrunner y guionista y directora y todo de la serie... Y genia, escapa. ...cayó en, en Netflix porque Netflix le dio libertad absoluta para hacer todo lo que ella quería con la serie y la, en la tercera tem, en la segunda temporada cancelada cuando había, tenía un, muchísima proyección. Y eh, muchísimos
1: eh, seguidores y seguidores fieles. Y acá me parece, sí. a ver, vos sos muy joven, Sebastián, yo no lo soy tanto, pero me parece que Netflix se está arriesgando demasiado en convertirse en Canal 9 de Libertad. O sea, es un, eh, Canal 9 de Libertad fue un canal que era como muy masivo y se quedó en las telenovelas. Y Telefe en su momento y, y, y Canal 13 se lo comieron. En la guerra del streaming parece que esté pasando esto, perdón, pero me parece que en la guerra del streaming Netflix tiene que ser un poquito más jugado, y hasta, es más, y, que le, a él que le gusta tanto las carpetitas y el algoritmo, que cree una carpetita que diga, bueno, para determinada clase de gente y poner estos productitos, porque si no se va a quedar con un, con un, no sé, eh, con un espectador longevo, eh, no, y no hablo de edad, sino hablo de, 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 de viejo, de... de, de de cabeza vieja, y la señora de la telenovela que antes veía la telenovela de Romay, ahora va a ver la telenovela de Netflix. Y me parece que eh, acá está el claro ejemplo de cuando una persona se para y dice no quiero que esto pase, primero porque es mi, es mi propiedad, y después porque me parece que debería estar ser mostrada en otro, en otro lugar. Eh, y, y, y bueno, también celebro esa valentía. Y espero eh, que haya aprendido Netflix, verdad. porque yo estoy segurísimo, como me preguntaste en la, en, en la película anterior, o, la, o en la ficción anterior, si va a llegar la temporada de premio, estoy segurísimo de que An May Destroy You será la fliba del año que viene, y más de, un, más de una cabeza va a rodar por esto, porque, porque, porque bueno, no sé, eh, es genial sí. y todos deberían haberla querido tener en su catálogo, y haberle dado las condiciones que...
0: Encima fue pensada para Netflix, porque yo después leí un poco sobre eso, fue pensada para Netflix y lo, y, eh, y lo que pasó fue que le, Netflix le quería dar, creo que, no, no, no me quiero equivocar, pero algo le cedía de solamente el 5% de los derechos. 0,5 Sí, claro, no, ella eh, pidió algo, o sea, hubo creo que algo de tres momentos de negociación en donde ella se rebajó un montón pero para seguir teniendo los derechos de la serie, al final no sé qué porcentaje de, de, de los derechos tiene teniendo la distribución HBO, pero, pero bueno, la verdad que, 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 que sí es como hoy el mainstream que, que es Netflix, decirle que no, sí es valiente y arriesgado y me parece que le salió muy bien. Pero Alguien no inteligente
1: inteligente, porque otra cosa que se me está ocurriendo ahora y que, y que y en realidad no sé por qué no lo había pensado, una serie como esta en el catálogo de Netflix se puede llegar a perder. Y creo que HBO, o Amazon, pero más que todo HBO, le, te garantiza esa cuota de visibilidad. O sea, te, va, te dice, mira, esta, esta serie no la van a ver 10 millones de personas, un millón de personas, la van a ver 100, pero esas 100 van a hablar, porque te la vamos a pasar. Sí una vez a la semana, no va a estar, no va a estar junto, compitiendo junto con la telenovela española, la ficción bel, belga, o, 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 sea, o el policial danés. Eh, y me parece que eso también habla de, de, una, de, de alguien muy inteligente, de, de, de permitir eso, de que no la vean, eh, que no sea tan masiva, pero sí que tenga un gran boca a boca, oreja a oreja, o como sea, esto, eh,
0: Sí, honesto, ¿no? ojo a ojo, eh, sí. Es, es de todas maneras coproducción entre HBO y la BBC, primero sí, se sí, por sí, la, la BBC. Y, así que bueno, eh, vayan a bueno. ver I May Destroy You, pero yo ahora necesito que me digas qué me voy a ver cuando cortemos mm, la grabación. Mira, eh, tiene que ver un
1: poco con la noticia, que no te voy a recomendar un estreno, pero sí te voy a recomendar una película que yo creo haber hablado, pero fuera de micrófono con vos, que tiene algo que ver con una noticia que está circulando en estos días, es, una, es una, serie que, en una serie, perdón, es una película que está en HBO, que pasó por Sundance, que se llama Light Night, no sé si... Eh, o la noche, de noche con, en, en HBO la encontrás con otro nombre, la encontrás y mirá, ¿no? hice, hice la tarea y me la olvidé porque el nombre que le han puesto es tan feo, eh, eh, se llama... Eh, ay, esperá, ay, ahora no me voy a acordar, perdón, esto es televisión en vivo, eh, se llama De Noche con Kate, o algo así... Eh, es una película que se llama De Noche con Kate exactamente. ¿Y por qué te digo que está relacionada un poco con una de las noticias de la semana? Porque es una comedia que eh, no no sé si sabés de qué hablamos o ya, ya hemos hablado de esto, Seba.
0: Eh, no, no hemos hablado de esto.
1: Bien. Ellas mandan, se llaman, bueno, pero eh, no sé. Eh, no, es De Noche con Kate en HBO. Eh, y, y tiene algo que ver con una noticia que, que ha circulado en estos días, que es la vuelta de Ellen DeGeneres, a su talk show, una, no sé sí. cómo, después de las denuncias de, de racismo y, y, de, y de acoso laboral que ha sufrido. ¿Y por qué la traigo a Ellen? Porque este esta historia habla de una presentadora de talk show que, eh, para, eh, viéndose acorralada porque su, todos sus guionistas son hombres blancos heterosexuales, decide contratar como una especie de pasante a una eh, mujer... India, eh, eh, para incorporarse al grupo de guionistas. Y cómo esa incorporación hace que eh, todo, toda esa, ese, eh, no sé, ese, esa torre de naipes en la cual se encontraba eh, encumbrada eh, esta, humorística, esta humorista, eh, conductora del, del, eh, del talk show, eh, eh, se cae y se empieza a ver que le eh, la, la, la película es una comedia muy liviana, pero muy bien escrita, que, que tiene algo que, que me ha pasado con una serie que tal vez te voy a recomendar dentro de un tiempo, no lo sé, pero que me pasa eso, que, que no, hace, no hace medida de ser otra, una cosa eh, distinta a la que es, o sea, no se cree ni más inteligente, ni tan estúpida, eh, y es eso, es, vas a pasar eh, dos horas, una hora, cuarenta minutos, muy divertidas, con dos actrices eh, de la puta madre, porque la, la actriz que interpreta el personaje que está muy, pero, pero eh, tendría que pagar hasta licencias. Eh, eh, como es basado en Ellen de Jonères, está interpretado por Emma Thompson, haciendo de Emma sí. Thompson, que es siempre lo que queremos ver, y Mindy Kaling que también se, que también es la escritora, y que volvemos a tener esta voz joven que escribe y que actúa. Mirala yo sé que vas a pasar un muy buen rato, tal vez no vaya a estar entre, los, entre las 10 eh, mejores de, del año, pero sí, tal, sí va a estar seguramente entre lo mejor que veas esa semana.
0: Entonces,
1: eso es lo que yo te recomiendo. Bien.
0: Bien. Bueno, sí, creo que voy a tomar la, la recomendación. Pasamos a las noticias, Fabri, yo quiero saber cuál es tu noticia de la semana. Ah, yo quiero
1: saber primero la tuya.
0: No, si consigues. No, yo quiero saber la tuya. No, pero la mía es fácil, es la de los Oscars.
1: Bien, es que sí, sin duda. ¿Qué otra noticia no hay otra ser noticia, más que la o sea, sí hay de los otra, no,
0: Sí, hay otra noticia. Sí, ah. pero, eh, pero sí, la noticia de, 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 de la semana es la modificación sobre la que todavía no tengo un juicio de valor formado. Yo sí eh, lo tengo. A ver, contame.
1: A mí me primero, le,
0: primero, primero le vamos a, a, a contar a la gente que nos está escuchando eh, de, de qué se trata esta modificación, que la vamos a ver recién impactada a, al 100% en el año 2024. Estamos sí, hablando de que los próximos lo Oscars no van a ser en, ni en febrero ni marzo del año que viene, sino en abril, y aparentemente por los próximos tres años se ha movido la fecha al mes de abril.
1: Y solamente, perdón, y solamente por eh, eh, para, la, para, la, para la categoría de mejor película. O sea, está bien, todas quieren llegar a mejor película y es muy difícil que si no llegas a mejor película tengas en otros en otro apartados. O sea, nadie va a decir, bueno, voy a hacer esta película para ganar mejor fotografía y que le va a aspirar a los Oscars. Pero es solamente para para película, me, esa, o sea.
0: esa me parece que es la, la crítica que yo le hago a esta, a esta serie de cuatro estándares que puso la academia para la categoría de mejor película. Me parece que esto debería ser aplicable para forzar, o sea, porque estamos hablando de, de, de una, una industria que puede trabajar en eso. Porque en los rubros técnicos, eh, si, si no seguimos, ¿sabes qué? Como me parece, minimizando la labor labor en los rubros técnicos. Y no me parece, eso es lo que no me parece correcto. Que todo esto recaiga solamente sobre la categoría de mejor película me parece, me parece peligroso. Me parece que es algo que se tiene, que, que tiene que haber un efecto de derrame, por eso digo que esta es la primera de una gran serie de medidas que debería estar pensando la, la academia. Estamos hablando de que son cuatro estándares. Sí, sí, contá, porque al final no contaste qué era. Sí, igual tengo, sabes qué? No sé si vos tenés la, la versión en español, yo tengo la versión en inglés de los estándares, y lo, han, lo eh, a, pero igual han, han sido como muy gráficos sobre una minoría que debe verse representada en un mínimo de porcentaje sobre, eh, bueno, el, dice lead or, or significant supporting actors, o sea, como que tiene que haber un mínimo de porcentaje eh, representado y, y mostrado en papeles y en, el, en la película eh, de distintas comunidades y, y, y minorías, como asiáticos, hispanos, latinos, eh, mujeres, médicos, LGTB. Mujeres. Sí, sí, sí. O sea,
1: me parece demasiado amplio, me parece que estas cosas, primero que yo tengo dos críticas que hacer y para después llegar a lo que, a lo que realmente dije al final. Eh, para mí por ahí es lo que te pasa a vos cuando lo querés explicar, es que es un poquito complicado, lo han hecho un poquito complicado, mientras más simple es mejor, y al, haber, al, al haberlo hecho, porque son cuatro estándares y cada uno de esos estándares tiene que
0: cumplir con uno de los puntos, es como, especie, como una especie de checklist. No. Sí, perdón, al menos eh, me parece igual que esto es para el, recién para el 2024, para, para que tenga impacto sí, sí, definitivo sí. en el 2024, tienen que cumplir, al, al menos dos estándares de los cuatro. Claro, lo pero sueno... sí,
1: por eso, ¿ves que es complejo? Porque los estándares son, por un lado, temas y narrativas, por otro lado tenés lo del equipo técnico, por, o, el equipo de liderazgo, por otro lado tenés hasta el acceso a la industria de oportunidades con becarios, es como un poquito complejo, y después, bueno, el desarrollo de las audiencias. Pero son como, a ver, en total tenés que cumplir cuatro, y te dan como muchas opciones. Dentro de cada apartado tenés tres o cuatro opciones de cosas que son básicas, o sea, que hay una representación... Uno de los apartados es, por ejemplo, no sé, eh, eh, por ejemplo, que la, eh, eh, el que quería leer, que, que eh, hoy por hoy lo tendría que estar eh, cumpliendo todo el mundo, que al menos eh, 30% de los actores secundarios de menor importancia deben ser mujeres, grupos de etnia racial, LGTB. Y personas con habilidades diferentes. Yo creo que si esta, este del reparto general se si lo a hasta de Irisman, lo cumple. Son como cosas que, que, que está bien, es complejo, sí. es como está, está planteado de forma compleja, pero son cosas que se pueden
0: cumplir, y, y no veo una demostración de decir, fácil, sí, fácilmente. Ah, Entiendo, eh, está bien la intención, pero 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 sí va a seguir fallando. Va a seguir fallando como modelo si no es revisado ese punto. Porque aparte no tiene que ver con un porcentaje, tiene que ver con modificar una, una estructura y una ideología más que un porcentaje. Bueno, yo quiero que 10 de estas personas, o sea, de estas 10 personas, 13, no, no, me parece que no pasa por, por ahí. Por eso digo, me, me parece, parece que... puede que... a ser
1: complejo, pero me parece que está perfecto que lo hagan.
0: sí. ¿Entendés? Porque me, me sí. parece que,
1: que por algún lado se tiene que empezar a patear el tablero. Y, y no veo, como dicen muchos, ah, bueno, pero es que no sé que esto eh, vamos a lograr que todas las películas hablen de lo mismo y que estén representadas por la misma cantidad, De per, la misma clase de personas. Y que si, y si no metemos un indio, no metemos un gay, o no metemos eh, la, de la película, no se va a hablar o va a ser cancelada. Y bueno, flaco, salí a la calle y mirá. Y, y más que todo, me parece que, que nos estamos olvidando algo como, no sé, como personas que vivimos en el culo del mundo, en Argentina, qué sé es yo, pero subiste a un subte en San Francisco, subiste a un subte en Nueva York, y fíjate que cumplir con estas pautas no es tan difícil, hermano, o sea, la mayoría de gente no es eh, eh, hombre blanco heterosexual, y nos hemos cansado de ver estas ficciones de hombres blancos heterosexuales, y ya, o sea, no es ya está, si no se pueden contar las mismas historias con otra representatividad o eh, poniendo foco en otro lado, y a mí me parece perfecto, o sea, que se que se eh, que se enoje, no se sientan agredidos, lo, no sé todo el que se sienta, tenga que sentir agredido, pero, antes, pero me parece sí. que está
0: buenísimo. Sí, pero pero a ver, como decimos, me parece que coincidimos en esto. Es el comienzo de algo que tiene que seguir. Y que no puede quedar solamente en cuatro estándares.
1: Exacto, y es no solamente en el comienzo, sino algo que no debería ser necesario ser escrito, ¿me ¿no? entendés? O sea, no tendría sí, 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 que Es molesto,
0: escrito. es molesto, es molesto, sí.
1: Es molesto el, el escribir el, y, 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 y me parece que es hasta, no sé, hasta es militante en contra el escribirlo, porque sabemos que van a salir los dinosaurios diciendo esto y lo otro. Eh, cuando es algo que debería ya darse por, por norma ¿no? es porque mientras más voces o mientras más voces disidentes haya puede llegar, a ser un, puede llegar a brindarte un mejor producto y si me querés contar, y amo el cine de Scorsese pero si me querés contar una película de hombres blancos, mafiosos de los 80 y de toda la, Y bueno, te, podrás cumplir otra clase de requisitos y contarme esa historia que a mí me encanta y la voy a pasar eh, fantástico. ¿eh? Eh, y bueno, eso. No sé. o sea, a mí me gustó mucho como noticia y, y estoy
0: contento. Con eso. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Veremos a ver qué vemos porque estamos. No hicimos, no hicimos guión en vivo en, en este episodio, no. pero.
1: No, no, no. A ver, hay que ir a buscar. No sé, capaz que querés ver Mulan.
0: No, te agradezco, te agradezco. Paso, paso y, y, y bueno. Eh, para la próxima, hasta la, entonces. Hasta la próxima, Seba. Sí, me
1: fui en moto.
0: Chao, chao. Chao, chao.